0: Radio Bukowski presenta, Puerto Galería, con Eduardo León, desde Guayaquil,
1: Ecuador. Hola, les saluda Eduardo León. Bienvenidos a un nuevo programa de Puerto Galería, su programa radial quincenal, que se transmite desde Guayaquil, Ecuador, y que nace con la consigna de visibilizar el arte en sus diferentes matices. Desde Radio, Bukowski para el Mundo, conoce las temáticas que iremos abordando por medio de la entrevista y que programa a programa lo convertiremos en una vivencia dinámica enriquecedora para usted, nuestro público oyente. Gracias a Casa Bukowski, una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad. El hogar donde nunca se apaga el fuego y donde creemos fielmente en la cultura, el arte y la literatura. Desde Puerto Galería, abrazamos y saludamos la creatividad, el talento, lo relevante, para dar cabida al auténtico, innovador e inspirador. ¿Qué sería el mundo sin ese camino de libertad, sin esa brisa de paz? Hoy nos acompaña Pancho Terán, cantautor ecuatoriano, que formó parte del Grupo Contravía, y luego siguió su carrera como solista. ¿Cómo estás, Pancho? Bienvenido al programa, bienvenido a Radio Bukowski, bienvenido a tu casa, gracias por aceptar esta invitación.
0: Hola Edu, gracias más bien a ti por, por invitarme a tu programa, yo muy gustoso de compartir estos momentos contigo y con la gente que te escucha eh, a través de Radio Bukowski, así es que, nada, estamos listos para hablar de lo que de lo que la tarde nos deje. <risa>
1: Listo, Pancho. Bueno, vamos a la primera pregunta, ¿no? Esta debe ser una que te hacen siempre, pero bueno, nunca está de más, ¿no? Eh, ¿Cómo fueron tus inicios en el campo musical?
0: Sí, efectivamente, desde las decía. Sí, sí, sí. Este, este, yo comencé muy chiquito, muy chiquito. Comencé a los 11 años. Eh, yo tengo 56, o sea que tengo 45 años casi de, de estar en la música. Eh, comencé profesionalmente con mis hermanos en un grupo que se llamaba los hermanos, se llamaba pues los hermanos diablo, que era un grupo casi vocal, diría yo casi, porque al, después lo, nos fuimos los hermanos, un grupo de hermanos nada más, nos fuimos sumando con instrumentos también después, conforme íbamos tocando, digamos. Eh, pero nacimos yo entre el grupo cuando el grupo se hizo de de Además ya ahora ya había estado, ya existía desde antes, desde los años 60 eh, con mis hermanos mayores mayores. Eh, fue un cuarteto, luego fue un trío, luego fue después del trío nos sumamos los tres menores, hizo un sexteto eh, y ahí bueno pasé desde los 11 hasta los 16 más o menos, donde pudimos grabar tres LPs, en esa época de M. Lepez, no grabamos de Parisa, para el sello RCA Víctor, un sello internacional. Ganamos algunos discos de oro, con un par de discos que llamaban un, especialmente uno que se llamaba Un Beso Nada Más. Luego otro disco que se llamó Libres para Amar, que también, eh, esto, es Un Beso Nada Más especialmente se editó en Siete Países. Eh, pudimos hacer una gira de medios interesante que comenzó en Los Ángeles, arriba y bajamos por toda Centroamérica, México, Venezuela, Colombia, duró más o menos un mes y medio la gira eh, de, de medios, ¿no? Eh, perdí el año, <ríe> mi mamá nos sacó del colegio, mejor dicho, para Felipe y a mí, a mi Felipe, porque obviamente ya los curas, estudiamos en el colegio de curas, nos dijeron que una falta más y estábamos fuera, y como dijo, bueno, ya están fuera sacó nomás, porque hoy estábamos en, en el momento más importante de, del grupo y, y obviamente no íbamos a faltar, entonces mamá se adelantó y nos sacó Fortunadamente siempre conté con una familia bueno, con padres amantes de la música y, y nos apoyaron toda la vida a pesar de ser de ser padres que de comienzos de siglo ¿no? mi papá nació en 1919 mi mamá en 1920 y algo, 20, no me acuerdo exactamente la fecha eh, 24 creo este, pero a pesar de eso pues tenían la sangre y el arte en las venas no y sus hijos eh, cuando ellos vieron que sus hijos venían traían esto con tanta fuerza pues ellos nos apoyaron toda la vida entonces esto fue hasta los 16 años eh, cuando ya nos abrimos porque se abrió una brecha generacional una brecha de gustos no y, y, y de, y de de gustos básicamente musicales entre los menores y los mayores, ¿no? Eh, Felipe y yo teníamos, como te digo, 16, 17 años y ya estábamos escuchando otras cosas, no estaban otras cosas, y, y ahí ya como que hubo un choque de generación y, y, y salimos. Se, se acabó, los hermanos de Días, se acabó ahí. Y Felipe y yo comenzamos a incursionar en otras cosas, ¿no? En la música, yo tocaba jazz, tocaba con otras bandas, tocábamos el, en la banda del colegio San Gabriel, donde nos grababan. Este y tocábamos en todos los festivales, tocábamos en todos los festivales de música, eh, de colegiales, que auspiciaban solamente una, una, una gaseosa importantísima, este, y ganábamos, éramos los, la banda de San Gabriel era temida por todos los colegios, porque éramos una banda muy buena, ¿no? entonces, eh, ahí ya firmé mucho el tema de la batería, de Felipe en la voz y tal, después de eso, pues ya, a los 21 años entré a Contravía, 22 años, ¿22 o 23? Ya ni me acuerdo, pero bueno fue como por ahí, 22, 23 años, entramos a contravía los dos, armamos contravía pues, que eso nació con una... Bueno, no sé si me extiendo, ¿quieres seguir hablando o me vas a preguntar? Pues, pues no, te cuento todo.
1: No, o sea, pues, podemos eh, puedes seguir conversando, no tenemos un tiempo este, para cada pregunta, igual, este ahora que me comentas sobre anécdotas, justamente posterior a, a esta pregunta, vienen también por ese lado... Eh, otras, entonces eh, podemos, podemos continuar, puedes continuar con, con toda la historia no hay problema. Bueno,
0: a los 23 contravía, que, con, que nace en el 87 no hagan los cálculos porque por ahí me estoy equivocando en la edad, pero bueno lo que, lo, que sí, lo que sí nació en el 87 y, y, y nace como, una, como, un, como un intento de hacer un que ahora está muy de moda, o estaban de moda estos ¿cómo es que le llaman? Uh, cuando haces un especial de un artista, pero le ponen un nombre, tributo, tributo, el famoso tributo. Nació como un tributo a, a Charly García y lo mejor que había hecho de él, ¿no? Entonces, son de damos amantes y una banda de, 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 que tuvo Charly con, con Moro, con, con David Lemón y con Pedro Aznar, que se, llama, se llamaba, pues, este, Cerú Girán, que para mí... Para mí, lo personal, es la banda más importante de rock de Argentina en ese momento y hasta ahora sigue siendo un referente brutal. Yo creo que es una, una banda que juntó mágicamente el universo, juntó a cuatro monstruos que no se pudo ver dar otra vez. Es una mezcla de esas, pero de esas fueron. Llamábamos esa música, entonces hicimos un tributo con mucha fuerza, le pusimos mucha fuerza a ese tributo a la parte de Seru Girán y nos juntamos con algunos músicos pesados en esa época, ¿no? Nelson García, estaba Julio Cármenes, estaba Marcelo Aguilar, Jay Byron, mi cuñado, Felipe y yo, y aparte teníamos una sección de brass de muy fuerte para, para esto, <coughs> y armamos esto, y salió tan bonito, nos, nos gustó tanto lo que, lo que, lo que hicimos y cómo, y, cómo, y cómo trabajamos juntos, que dijimos, después del show, súper entusiasmados, dijimos, nada esto hay que seguirlo, ¿no? pero sigamos como, no como haciendo tributos, ni haciendo covers, sino ya armemos una banda, porque todos son músicos, músicos de, 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 además ya de algún tiempo, de alguna historia atrás, ¿no? Entonces no estábamos como para hacer covers ni nada, sino que como si ya vamos a hacer cosas propias, y ya, efectivamente nació Contra y, sí, sí, hicimos y comenzamos a sacar nuestros primeros singles que todavía eran en disco, la acetato 45, y, me, y después ya grabamos nuestro primer, nuestro primer LP, eh, perdón, ya no era LP, nuestro primer CD, y ahí salió Sólido, y ahí está Tapando el Sol con un dedo, ahí está Tel Aviv, y ahí están algunos temas más, eh, un discazo por cierto, después sacamos otro disco que se llamaba Luz de Fuga, y el contravía nació en el 87, digamos con lo que te digo, pero bueno, 88 contravía hasta el 98 que murió. Y después ya, pues, ya me quedo solo y en el 2000 me nace yo como solista y ya hasta ahora.
1: Listo, bueno. Entonces, eh, tus inicios son a los 11 años con los hermanos Diablo y después entre giras de viajes, intercolegiales, discos de oro, tu paso por contradía hasta Oye, ser solista. ¿no? Fuimos dos veces
0: en la OTI representando al Ecuador en México, y a, en México y España. Una vez con los hermanos Diablo y la segunda vez con contradía en el 94.
1: Bueno, ese dato es muy importante vamos a la segunda pregunta, mira este, Pancho, eh, yo estaba revisando tus redes sociales eh, antes, de, antes de realizar este, esta entrevista con, eh, conversatorio y quería saber eh, ¿qué es lo que tú defines como pop de autor? Eh, ¿puedes explicarnos en detalle un poco esto? No, es porque
0: yo le pongo un poco más de cuidado a las letras que a la que, digamos, si, me, si, si tengo que decirte dónde pongo más atención es en la letra que en la música, digamos Pese a que comienzo con la música, con la forma de componer, yo primero hago la, la música, la armonía, la melodía, y luego me incorporo la letra ya, pero con una limitación, digamos, rítmica, ¿no? Que ya me, que, que ya me digamos, la melodía ya me limita la cantidad de palabras, de, de versos y todo lo que voy armando ahí. Es la forma como aprendí a componer, entonces así lo hago yo. Hay otra gente que primero hace la letra y luego le pone la música. Yo, para mí, eso, para mí es imposible. Entonces, este, digo autor porque, pop de autor porque hago pop, es ¿cierto? Pero el pop como es, es, es un poco venido a menos, ¿no? Por ciertos grupos de, de músicos. Eh, y, y yo, bueno, es lo que hago, pop, pero a través del pop me gusta contar historias, me gusta contar un poco lo que siento, lo que pienso yo le pongo cuidado mucho en que lo que intento decir esté bien contado, esté claro, esté, se maneja como una pequeña historia, y así han salido mis canciones. Entonces, en ese sentido, como yo soy cantautor, le pongo el, el, el pop de autor, ¿no? porque, solo porque le pongo un poco más de cuidado de la, la lírica. ¿no?
1: Listo. Entonces ya tenemos claro qué es el pop de autor, lo, lo defines, ¿no? Y... ¿Qué hay más allá de Pancho Terán el cantautor? ¿Podemos conocer un poco más de, de tu vida? O sea, ¿cuáles son tus hobbies o cosas que nos quieras eh, comentar aquí en este programa?
0: Bueno, yo tengo una doble vida. <risa> o sea, siempre desde los 21 años. Eh, yo me casé muy joven, me casé a los 19 años, cumplidos apenas los 19 años. Eh, ya con una hija en camino, que era negra. Este yo estudiaba medicina tuve que dejar votada la medicina para, para para dedicarme a trabajar porque las teteras no se pagaban solos digamos ¿no? entonces este había que había que hacer ese trabajo y todo y tuve que dejar porque además me, me comía todo el tiempo no me consumía absolutamente todo el tiempo que tenía pues estudiando una carrera que te demanda 100% de tu tiempo básicamente no hay, no hay manera de hacer otra cosa eh y yo tenía que trabajar, entonces comencé a buscar trabajo, bueno, me pegaba, tocaba en bares en las noches, eh, vendí libros por un mes, eh, me fue pésimo, este, le vendí solo una enciclopedia a mi cuñado, que me compró por lástima, eh, sin embargo, yo a los vendedores les tengo un respeto brutal, porque es una gente que tiene una capacidad de convencimiento, increíble, o sea, es un trabajo realmente trabajo duro pero hay que tener esta, este don, digamos de la venta, del verbo del verso entonces este, pero yo no podía, no podía, no pude nunca pude, un día me encontré a las 12 del día con, caminando con terno con traje tenía un maletín donde tenía los proyectos y las cosas Había un, tenía un método, esta gente tenía un método para 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 buscar clientes y, y, y nos daba una lista yo tenía que ir a buscar a esa gente que habían contactado previamente yo un día en el sur de Quito yo siempre vivía en el norte centro y norte y el sur de Quito no sabía que me di cuenta como que de repente que me cayó la peseta digamos y estaba yo parado en una esquina sin saber dónde estaba y ahí me vino la pregunta como qué carajo estoy haciendo, o sea, ¿qué es esto? no, esto no, no es lo que quiero hacer y me di la vuelta y me fui para mi casa, y dije no, esto no más y, y, y luego comencé a buscar eh, me ayudó mi hermano a, a hacer unas pasantías en una agencia de publicidad que para mí en ese momento era como que la publicidad no la, ni siquiera la había considerado en mi vida, no tenía ningún pero para, yo, para esto yo venía escribiendo canciones ¿no? Eh, y como que me gustaba un poco escribir. Entonces este, entré de, de practicante de una agencia de copyright, de, de redactor, y, y me encantó, o sea, me alucinó la publicidad desde el día uno. Todo, ¿no? La publicidad, esta cosa de hacer avisos, de, de convencer a la gente, de no sé qué, y el mundo de la publicidad, ¿no? Estaba hablando de los daños. 80, ¿no? Entonces era 85, 86. Y era como muy mágica esa vaina, era muy intensa, era un mundo loquísimo, ¿no? Eh, me gustó mucho y me quedé. Estuve un mes haciendo prácticas y al mes ya me contrataron y comencé a hacer, comenzó mi carrera ahí y, y a, a los cuatro años ya fui director creativo de esa agencia. Y luego me abrí una agencia propia con tres amigos más. Después salí, esto duró dos años, mi estadía en la agencia esta propia, vendí mis acciones, me fui, nos peleamos y me fui a hacer una novela. Hice casting, me salió una novela, hice La Lora Calamidad, es que una novela en Ecuavisa, que, que, que fue un trabajo interesantísimo. Casi un año, estuve ocho meses trabajando en esta novela, era todo el día actuando, ¿no? Fue al bestia, una experiencia maravillosa Me encantó la actuación Ahí eh, se me daba Naturalmente la cosa Después regresé nuevamente a la publicidad A otra agencia, después salí de ahí Me fui a hacer producción, asistencia de producción En comerciales de televisión Un año más, regresé, me volví Nuevamente a otra agencia Me llama a y estuve 11 años En Macan. Una agencia transnacional, a conocer eh, 11 años entre Ecuador y Costa Rica, que fui trasladado a Costa Rica dos años, pues regresé acá como director, no, como, como vicepresidente creativo para Macán Ecuador ya, después de Costa Rica, me encargué de toda la operación Ecuador, fueron los momentos más increíbles de Macán, fui, ta, tal vez fui el primer director creativo ecuatoriano de la, de la agencia, no, no había directores de no, 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 no tenían ningún un, un creativo ecuatoriano no tenían ningún chance ninguna posibilidad de ser director digamos, director creativo general siempre los traían de afuera sin embargo, será porque llegué de Costa Rica que me vieron como extranjero <risa> y, no, y, y tuve, tuve la oportunidad de, de quedarme, pero entré a un concurso básicamente eh, concurso y, y con un colombiano y un peruano en ese momento bueno, gané, me dieron la oportunidad y fue, uno, fueron unos años gloriosos Cuatro años del 2002 al 2004. Eh, todo, todo esto seguía siendo música, ¿no? O sea, entre la publicidad y la música se movía todo el tiempo. Entonces, a mí, después me volví a ir a Costa Rica en el 2006, a, a otra agencia, a formar una red de, de la red de TVWA en todo Centroamérica. Después pasé a Sacha Sachi y allá mismo y, y ya me regresé a armar mi propia agencia, que hasta ahora la tengo. Este. Y esto siempre paralelo a la música, siempre, ¿no? Eh, entonces la música me sirvió, digamos, de escribir canciones me sirvió para es, también este, cruzar con la publicidad, porque al final en algún punto se cruza. Y la publicidad y la música me sirvió para la publicidad y la publicidad para la música de alguna manera, ¿no?
2: Eh,
0: las, dos son una, las dos son dos, dos formas interesantes de, de contar historias, ¿no? Tuve la publicidad cuenta de historias de 30 segundos tienes que aprender a sintetizar de una manera increíble a 30 segundos 40 segundos máximo un minuto una historia contar una cosa eh, hacer storytelling tal vez así brutalmente y, y lo mismo pasa en, en las canciones tal vez con dos minutos más ¿no? tienes que contar desde mi punto de vista yo trato de intentar intento contar historias que no, pas, no, no pueden sobrepasar los tres, tres minutos y medio entonces he aprendido a sintetizar la vida entre la publicidad y la
1: música, ¿no? Contando historias reducidas. Sí, justamente eh, una de las preguntas trata acerca de eso. Pero bueno, así como en la música, tu música trasciende, también veo su, de lo que nos cuentas en, en la actuación, en la televisión, en la publicidad, que también, tras, también has trascendido, con excepto en, en la venta de libros. Pero bueno, vamos a, 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 la, a, la, a la siguiente pregunta, porque justamente tiene que ver con un, una, la primera respuesta que me diste en, al, al indicarme que tú tienes una doble vida. Entonces, yo recuerdo haber asistido a un concierto tuyo en el Teatro Centro de Arte, acá en Guayaquil. ¿no? Este, y para dar de primera mano esa relación con el público, como cuando ya te estabas despidiendo las últimas tres, cuatro canciones, la gente se creó un clima increíble, la gente estaba de pie, aplaudía esa conexión que tienes ahí en el escenario, este, el dominio escénico. Entonces yo quería saber si es que el Pancho Terán que vemos en el escenario es el mismo que vemos en la vida.
0: Es el mismo, tal vez un poco más recatado, te diría yo. En la vida puedo ser un poco más idiota, pero en el escenario este, me, me, me controlo un poquito. Este, pero intento ser exactamente el mismo, ¿no? yo no tengo poses de artista ni mucho menos. Nunca he podido, nunca he sido así. El que ves en el escenario soy exactamente el yo. Y cuando y mis canciones son básicamente un libro abierto, o sea, yo lo que canto es lo que he vivido, lo que he podido ver, lo que he podido lo que me ha impactado de historias propias o historias contadas o lo que puedo yo ver en la vida. Y que, y que de alguna forma se van acumulando dentro de mí y en algún momento tienen que salir y salen en forma de canciones pero no tengo nada inventado es decir, yo, yo soy incapaz de mentirme a mí mismo no eh, mentirme a mí mismo en el sentido de, de crear canciones
1: como para venderlas o sea,
0: que, no, que, no, que no las siento, que no las he vivido que no hay una experiencia detrás o un feeling, un sentimiento, no hay nada atrás, sino que es solo un montón de palabras bonitas, dichas de alguna manera, para tal vez para pegar. ¿no? Mi objetivo jamás en mi vida fue pegar, o sea, es como tener hits. Tal vez por eso he tenido hits, porque no, las, no, les, no, les, no los he construido de esa manera. Tal vez por la, por la honestidad de las letras, tal vez por, la, por esa forma tan transparente decir las cosas es que he hecho clic con la gente y las historias mías se han convertido en algún punto en soundtrack de la vida de las personas, ¿no? Y eso ya, eso es lo máximo que te puede pasar como artista, ¿no? Que, que, que tu música esté que sea parte de una pequeña historia de alguna persona, es, es, es maravilloso. Entonces, no no hay poses, no hay, no hay un artista y hay un palchoterán por fuera, no es de la persona Solo que en el escenario canto y en la vida hablo como loro, tal vez, no sé.
1: Bueno, aprovecho la oportunidad igual para decir que ese concierto fue de, de un nivel muy alto. La verdad es que lo disfrutamos mucho, fue fantástico. Fue una de las épocas eh, imborrables, imborrables.
0: Un centro de arte. Eh. sí. Ya como solista, ya estaba, no me acuerdo de esto.
1: este. Sí, fuiste como solista, así es. Uh -huh. Fuiste como claro, solista.
0: Aquí he ido tantas veces, me encanta ir a hoy aquí. me encanta, porque es un público maravilloso, la verdad. Sí. La verdad que
1: sí. Siempre acá a las puertas abiertas, bienvenido todas las veces que...
0: Lo único que espero, lo único que sueño es poder nuevamente subirme a un escenario y compartir con la gente, te juro, eso, es, eso tal vez es mi, mi gran sueño, volver al gimnasio.
2: <risa>
1: Bueno, vamos. Eh, la siguiente pregunta, eh, no sé si nos podrías ayudar con cuáles son las canciones nacionales que Pancho terán disfrute escuchar y asimismo internacionales, extranjeras.
0: Mira, de la época de, de, la época de la época de antes había cuando te acuerdas de Cliff y todo esto, ¿no? Y aquí la esta banda clip que a mí me gustaba mucho, y esa canción, bien sentí, creo que se llamaba bien claro. sentí, es como una
2: clásico,
0: ¿no? como así es un clásico. Y es, es una está tan bien construida esa canción, es linda. Recién comentaba en el Twitter sobre esa canción, decía que es una de las canciones más bonitas de la época. No me acuerdo, este me gustan cosas, muchas cosas de, de muchos artistas de aquí, no eh, de los viejos, digamos, de la, de la misma guardia, Sergio Sacotto tiene cosas increíbles. Su hermano Andrés Acoto, aunque aunque tiene un aunque no sé aunque no tiene como 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 la, 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 la fama o la popularidad que puede tener en eh, el, el Sergio, eh, pero Andrés tiene unas cosas maravillosas maravillosas. Eh, me gusta un montón lo que hace él diferente del hermano. Este de
2: cada artista hay cosas lindísimas, ¿no? Eh, el, 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 el Israel Brito tiene unas
0: canciones increíbles. Con él hemos trabajado juntos muchas veces. Eh, de ahí de las nuevas generaciones. Este, bueno, hay gente, hay gente muy talentosa, ¿no? mis sobrinos. <risa> sí, en la casa hay tanta música, en mi casa, en mi familia hay tanta música que es... Pero ahí está Mateo, Mateo Terán, eh, eh, Camila, Majo, María José, Jennifer, que es otro tipo de... Todos ellos son sobrinas mías, ¿no? Martín Terán, que está haciendo nuevamente está saliendo a, a través de la música. Este, había bandas ahí. Como the pound, como cosas así que, que, que me gustaba mucho, no eh, Y como
2: Cementerio eh, de Elefantes y cosas así. Este,
0: O sea, yo no soy una yo no soy una persona que sigue a una sola banda jamás. O sea, escucho un poco de todo. Me gusta estar escuchando cosas. Pero no. No me caso mucho con una, con una sola banda, ¿no? Me gusta de todo, este, de internacional, bueno, aparte del rock clásico de toda la vida, mucha influencia en música, dicen, yo no me doy cuenta mucho, pero hay mucha influencia en los beatles, en ciertas progresiones armónicas, no, que a mí me, me ha fascinado siempre. Eh, bueno, yo oía también, qué sé yo, Jazz, yes, este, Rush. Eh, eh, en bon Jovi en algún punto me gustó ciertas cosas, no todo. Jetrotul. Eh, eh, bueno, ¿qué te diré? Mucho, mu mucha música, ¿no? Eh, Police. Y, y de, lo, de lo nuevo, Jorge Drexler era una, de, de uno, uno de los referentes para mí, no, uno de los maestros, ¿no? por la manera de qué manera de componer de ese tipo, qué manera de, de componer, qué manera de escribir. Mi sueño siempre ha, to ha sido tocar una, a cantar alguna canción con él, ¿no? eh, yo siendo un seguidor, yo le conocí, yo le, yo le descubrí por una amiga uruguaya en Costa Rica, justamente en el 2000, en el año 2000, eh, oí su primer disco, disco de frontera, el disco frontera, y oí la primera canción y fue de esas cosas, hay poca música que a mí me, me rompe los esquemas así como que, wow, esto es diferente, esto es una cosa que no había escuchado. Y eso me pasó con él. Me pasó eso, escuché y dije, wow, esto no, no se parece a nada. Y luego escuchando sus letras y todo eso, qué maravilloso. Entonces es un, es un placer escuchar a Andrés es un verdadero placer. Entonces este, eso, ¿no? En música en español... Eh, y bueno, hay mucho, difícil, una pregunta difícil ¿por qué? porque hay mucha música, hay mucha música y, y, y es difícil como que ubicarse.
1: Bueno, pero en todo caso eh, ya sabemos que te gustan muchos grupos, muchas bandas, entre ellas aquí Nacional Clip, eh, Sergio Sacoto, Israel Yurito, eh, Todos Tus Sobrinos... <ríe> Y de ahí, pues, música extranjera puede ser los Beatles, Rosh, perdón, Bon Jovi, Police y Jorge Drexler, entre otros que mencionaste, ¿no? Eso es lo que, lo que recato. Y bueno, pues ahí veo que. Sí, hay mucho... no,
0: bueno, ya no se enumerar
1: numerar tantos. Vamos a la, a la siguiente pregunta, y este es: tiene que ver con una de tus canciones. Dice: bueno, tú dices que cada canción tiene una historia de contar, ¿no? Viene, nacen en tus vivencias. Quería saber que cómo nace tu lugar.
0: Bueno, tu lugar es una canción que nace de, una, de un momento de, 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 de ansiedad y de, de, de desespero, ¿no? De soledad. Este, yo estaba de novio. Bueno, tuve un noviazgo de como de cuatro años con una, con una chica guayaquileña de hecho, actriz, eh, Vilma Sotomayor, Ahora vive en México. Bueno, hace rato que en México. Justamente se fue a México a estudiar cuando rompimos, digamos, se terminó todo. Y casi a la... Mucho después, como a los seis meses del año, recién sentí el vacío. Y caí en depresión, de hecho. Me metí una depresión un poco fuerte. Y fue... Fue terrible ese momento porque en el sufrimiento... Bueno, yo soy una persona siempre que en el sufrimiento me, he sido más productivo. O sea, cuando estoy peor, escribo más.
1: Se le saca provecho a, ese, a ese, sí. ese momento.
0: He tenido esa capacidad de poder sacarle provecho a esas cosas. Y creo que tal vez eso es lo que me ha, que me ha mantenido a flote, ¿no? Poder, poder co coger ese dolor y construir cosas. Eh, eso... Me ha, eh, me ha, me ha, o sea, poder crear de lo destruido y de volver a construir, eh, me, ha dado, me ha dado esta posibilidad de sobrevivir, digamos, de alguna manera, ¿no? Entre tanto dolor. Porque ha tenido momentos complicados. Y ese momento fue un momento de, vaya, de desamor, de, vaya, ¿no? Es la historia de amor de cualquier persona. Cuando pierdes una persona, entonces nació tu lugar ahí. Y, y nada, es la canción.
1: Bueno, entonces eh, la canción... Tu lugar nace entonces de una historia de desamor, de ansiedad, de vacío. Pero lo que nos queda aquí, o sea, claro, es que justamente esas vivencias de, de, de destrucción, por así decirlo, sirven para pues después construir, ¿no? Son momentos productivos. Y aquí viene la siguiente la siguiente pregunta que te mencionaba hace hace un momento acerca que, que comentábamos de la publicidad y es pues tu gran amor es la música y tu pasión la publicidad algún consejo que puedas dar a las bandas jóvenes en las que se involucra en, la, en la que se involucres ambos factores la publicidad con eh, la publicidad con la música
0: yo creo que fue muy coyuntural amigo, No, mío yo no podría decirte que, que hay una fórmula ahí que no, si sí, funciona porque yo solo tal vez consciente y tal vez muy inconscientemente aprendí a aprovechar esos dos mundos no, para el uno y para el otro lado pero no es que yo creo que cuando haces música hay que dedicarse a la música o sea deja la publicidad para mover lo que estaba haciendo musicalmente pero para darle difusión digamos, ¿no? Para, para poder presentar lo que estaba haciendo de una manera correcta publicitariamente, pero cruzar esos dos mundos a mí me tocó no creo que sea una fórmula para nada no creo que sea necesario yo tuve esa suerte o no, digamos, no, no sé pero no creo que sea no creo que sea una, una, una cosa de, de que tenga que ser así jamás. O sea, no, no. Y creo que más bien el consejo es que si haces música, dedícate a la música. O sea, dedícate 100% al proyecto, dedícate a, a sacar el jugo a eso, dedícate a generar una comunidad de fans, una comunidad de, de gente que te sigue, gente que te, que te escucha, cosa que yo no he hecho bien, no lo he hecho bien. Eh, y creo que es vital porque ahí está tu base ahí está tu plataforma ahí está donde esa es la gente que te sostiene como artista y tienes que aprender a respetar ese público a quererlo a nutrirlo a darle de comer para que crezca y, y, y eso es importantísimo en el arte ¿no? en el artista porque vives de eso vives de tu gente sí.
1: bueno vamos a una a una pregunta esta de acá pues eh, tiene que ver con dos escenarios y para ver cuál es el que tú prefieres. Si tuvieras un concierto este, en la playa con una banda sonora o un, o un plop en la cima de una montaña, ¿cuál de estos dos escenarios preferirías y con qué canción abrirías ese evento?
0: Siempre, siempre me ha gustado y me, me sigue gustando en la intimidad. Es decir, yo prefiero con banda o sin banda, digamos a un blog o a banda completa, prefiero espacios chiquitos, espacios reducidos, y no me importa si es en la playa o es en la montaña, pero que yo tenga ese contacto con la gente, o sea que yo les pueda ver a las caras, porque cuando yo cuento, yo cuento historias de alguna manera, y me gusta contar las razones un poco, me gusta contar cómo nacieron las canciones, muchas veces hago, hago un pequeño preámbulo para contar un poco siempre cómo nacen las canciones, de dónde vienen, y me encanta ver las reacciones de la gente y me gusta verles a los ojos. Me gusta esa cercanía, porque me siento en casa. Mientras más cerca estoy, cuando puedo ver las reacciones de la gente, eso me nutre y me, y me, y me, y me, y me alimenta en el escenario. Entonces, eso me, me gusta a mí, el contacto, me gusta la intimidad, me gustan los escenarios chiquitos. Y, como te digo, no me importa si estoy en la playa o en la, en la, en la, en la, en la montaña, pero que sea que sea íntimo ¿Y, y con qué canción abriría bueno, últimamente no últimamente, pero, pero en algunos shows he abierto con una canción que se llama y ahora no mucho, pero lo hacía una canción que se llama Soy lo que soy que está en el disco de 2190 días, que es un disco en vivo que nunca se vendió nunca salió a la venta en un proyecto cerrado pero son 18 canciones en vivo y ahí abro, y en ese concierto abro justamente con esa canción Soy lo que soy, que es una visión, que es una, un autorretrato básicamente. Eh, y, y cuento eso porque es una forma de presentarme. Esa canción es, reemplaza un poco a hola que estoy, soy Pancho Terán, vengo en la muestra de todas las preguntas y como historia, no sé qué, la cuento esa canción. Soy lo que soy. Eh, soy hecho de arena y cal, hecho de bien y mal, y cuento un montón de cosas de, de cómo soy, ¿no? Eh, mirando en el espejo me doy cuenta que estoy en el medio de la vida, y de ahí para adelante voy contando cómo fue mi vida, cómo también tuve problemas, eh, fue un desastre, pero luego sobreviví y aquí estoy, dice al final, ¿no? y aquí estoy y soy lo que soy, ¿no? Eh, entonces me gusta presentarme con esa canción.
1: Listo. Entonces prefieres los escenarios pequeños donde pueda haber una intimidad con el público y iniciarías el, el evento con la canción Soy lo que soy que me, o sea, de lo que de lo que conversaste de lo que comentaste es un álbum que no se vendió pero creo me imagino que lo podemos encontrar en, en la plataforma de YouTube. ¿Qué plataforma está? ¿Qué plataforma? O sea las
0: plataformas están y están. Tengo el show completo pero creo que justo esa canción justo esa canción no está en mi canal de YouTube, que es Pancho Terán Música, Music. Justo eh, esa es la primera canción que creo que no está. Creo, no estoy seguro. Pero en las plataformas está, lo puedes ver. Ya. Puedo escuchar, perdón.
1: Pancho, hablemos un poco de Contravía. Eh, la primera anécdota que se te venga a la cabeza y cuál sería esa canción que la escuchas y te traslada a esa época.
0: O sea, las canciones más, más, más con, no representativas, porque no, no creo que hayan representado a la banda, pero las más conocidas son justamente Tapando el Sol con un dedo y Tel Aviv. Eh, éramos una banda, en esa época había, había programas de, de televisión, ¿no? de música, sintonizando y, y no sé qué, y, no sé qué show, ya no me acuerdo la de cuál. El show de Bernard. El show de además. Este, bueno, había algunos, algunos sí. programas de fin de semana eh, de música, entonces solo hacíamos videos. Y a mí me encantaba, yo escribía los guiones para los videos. Por ejemplo, ahí me servía la publicidad un montón, yo escribía los guiones y co-dirigía con unos amigos de una productora y hacíamos los videos. Entonces, este. La prim el primer video que hicimos, eh, 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 ya como, digamos, como yo guionando, porque antes hicimos músicos de universidad, que, fue un, que trabajamos con una, con una, con una productora, eh, ellos, ellos escribieron los guiones y todo guion en J, pero cuando ya, la primera, mi primer proyecto como, 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 como yo escribiendo el guion fue eh, tapar el con un dedo y lo hicimos en 16 milímetros lo hicimos en cine. Eh, y fue una experiencia maravillosa porque eran épocas de éramos tan pelados y tan llenos de ganas tan llenos de vida que no nos importaba y ahorita me y digo pensar ¿cómo hacíamos eso? porque hay una producción hay gente, hay no sé qué hay una historia grabado en cine eh, grabado en cine, filmado en cine este eh, una, como te digo, con gastos que ahorita yo digo haría, ¿no? Eh, y era porque había ganas y todo, y todo el mundo acolitaba y éramos pelados que queríamos hacer las cosas y nos inventamos las maneras, no importaba, y éramos súper recursivos y no sé qué. Entonces, esas experiencias a mí no se me borran nunca, ¿no? Estar filmando hasta altas horas de la noche y luego editando toda la madrugada y nada nos importaba y era a saber las cosas, cómo quedaban de, de hermosas y, y y, y para mí eso es una experiencia hermosa, por ejemplo, Tel Aviv, es un video de tres pesos, o sea, no costó nada, pero es tan creativo en la forma de contar la historia, en ser blanco ahí, nos inventamos dividir la pantalla, este, la cambiamos de velocidad este, la, para que se vea en cámara rápida, sin que, sin que eso afecte al audio, o sea, y nos inventamos las maneras para hacer eso, ¿no? Y, y nada, esas son mis cosas que se te quedan grabadas por toda la vida y de Contravía eso como, eso como, la, como experiencia, pero, pero hay temas de Contravía que, que nunca 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 digamos no fueron famosos como esos dos que se volvieron famosos pero que creo que representaban más a la banda ¿no? Y lo que hacíamos eh, si vos oyes un disco de contravía, quita tapando con sobre de quítate la vida y te vas a encontrar con un montón de canciones que son realmente la esencia de contravía. ¿no? Eh, eh, porque éramos una fusión de pop de, 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 digamos, de pop rock. Era una única banda que tenía una sección de brass en las canciones, había mucho arreglo de brass. Eh, este, había ciertos matices de jazz había ciertos matices de incluso de música clásica porque todos eran como académicos ¿no? la mayoría y entonces había muchos aportes desde diferentes áreas en esa banda ¿no? Y por eso era una banda muy respetada por, incluso por los músicos eh, pero lo que hacíamos tiene un grado de dificultad musicalmente ¿no? Eh, y eso es lo que le volvía especial a esa banda ¿no? no era un pop ligero digamos, era más bien un poco más complicado y nos gustaba, nos gustaba hacer eso.
1: Sí, bueno, ahora este, nos estaba justamente hablando de los videos, que era, era la, de la que se trata la siguiente pregunta. No sé si con los dos que nos comentaste ahí, ahí ya estará respondida la misma, pero bueno. Este, ¿Cuál fue el video en su etapa de contravía que más se divirtieron haciendo? No sé si con uno de los dos fue. Definitivamente, de la vi. Te la vi o sea, divertido
0: fue, 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 un, fue todo metidos en un set toda la noche hasta la madrugada pero inventándonos bailes a ver, ¿cómo hacemos esto? no sé cuánto, ¿no? pero pues si bajamos la velocidad de la música y grabamos más lento para que luego le subimos la velocidad y que, que calce bueno, era todo, un, era todo un laboratorio viendo cómo hacíamos esa historia otro que nos divirtió mucho hacer que es de una producción un poco más compleja de hecho es eh, ¿cómo se llama ese tema? Ni de el nombre. Eh,
1: Cuéntanos la historia, cuál es la historia de la canción, pues, a ver si la ubicamos. La
0: historia de la canción es, es de, un, de un. de un tipo que, le, que una gitana le, 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 le maldice. Le maldice a tener. a pasar solo en la cama, a tener sexo de o sea, una maldición sexual, digamos. Y porque él se negó a le rechazó a esta mujer y esta dijo, te cagaste. <risa> dijo, hoy vas a sufrir esta maldición y vas a, no vas a poder dormir, vas a tener que salir a buscar sexo todas las noches, ¿no? Es una cosa así. Entonces el tipo es un maldito eh, y tiene que salir todas las noches a buscar una mujer, ¿no? Y, y, y es eso, es como el tipo se despierta con pesadillas todas las noches, unas pesadillas súper eróticas. El tipo se levanta desesperado y se tiene que vestir y salir a la calle como un vampiro, ¿no? A buscar sus presas. Eh, de eso trata en... no recuerdo el nombre ahorita. Bestia. Pero ese fue un video con bailarinas y fue todo un tema ahí, ¿no? grabando en dos discotecas, en la calle. En... Grabamos en el antiguo hospital militar, que ahora es un museo, pero en ese momento estaba botado. Era una casona impresionante, si conoces aquí el museo del hospital militar antiguo que, que gigantesco y ahí nos habíamos metido había un solo puro indigente estaba tomado pero había alas que áreas del, 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 del lugar que estaban, primero que era peligrosísimas porque algunas ya no tenían casi techo piso entonces podías matarte fácilmente nos adueñamos de uno de estos enormes salones de, 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 de digamos donde había muchísimas camas seguramente ahí y ahí nos metimos, hicimos el video toda la noche, ¿no? En oscuridad absoluta, es que no había ni una planta que tuvimos que arrendar, pero no había luz en el lugar ni nada. Y tenía historias de fantasmas, tenía historias de hasta ahora. Como fue un hospital militar, mucho dolor, mucha muerte, sabe Dios qué habrá pasado. Entonces, gente que trabajaba en el museo me cuentan historias terribles, ¿no? Y ahí esa noche pasamos, sin saber mucho, hasta ahora nos enteramos, sin saber mucho de lo que pasaba en, esas, en, en esos lugares y era como fue una experiencia muy chévere esa,
1: esa canción. Bueno, ahora vamos a... a, me voy a acordar, ¿no? Luego vamos a entrar a tu canal de YouTube y ahí vamos a buscar el video. Igual tenemos hasta el final de este programa para acordarnos del tema, cómo se llama. Mira, eh, Pancho, justo el otro día conversaba con un guitarrista y me comentaba algunos problemas que tenía con su banda. Eh, ¿Podrías hablarnos de la convivencia en una agrupación musical? ¿Qué es lo que debe primar?
0: Primero tiene que haber una química, una química importante. O sea, tienes, no puedes hacer música con quien, con quien no te sientes cómodo. Eh, una banda es un matrimonio, es un, eh, un matrimonio entre muchos, un ¿eh? matrimonio comunitario. ¿sí? Este, el respeto es importantísimo. O sea, si vos no respetas a la persona que, que tienes a tu lado como, como coautor, como co-creador de lo que estás intentando hacer, pues vaya, olvídalo. Si no respetas sus criterios, sus aportes, estás loco. Otra cosa de ahí me paso al aporte. O sea, una banda todo el mundo tiene que aportar desde donde venga. Contravía tenía esa capacidad. Contravía uno, uno decía, mira, tengo estos cuatro acordes y nos sentábamos a trabajar y ponía los cuatro acordes en el estudio y yo me acercaba al piano por ejemplo y ya me, me imaginaba una melodía y Felipe ya le seguía con la melodía más allá y luego el bajo hacía su parte y el otro decía ¿por qué no hacemos aquí un no sé, un puente y hacemos no sé qué y se iba construyendo entre todos o sea, todos éramos albañiles de ese proyecto y, y, y era muy importante el respeto, o sea y escuchar lo que la propuesta que te está diciendo porque esto de llegar con ideas preconcebidas intocables, estás loco ahí, hazte, hazte solista y, y, y que te, y haz tu proyecto cuando te dé la gana pero cuando estás trabajando en una banda tienes que tener esta capacidad de aceptar lo que venga del otro lado, de respetarlo y que entender que ahí estás co-creando co-produciendo cosas y, y en ese sentido tiene que ser para mí el respeto y, la, y el respeto y, el, y y la capacidad de aporte de la banda de cada uno es donde realmente terminas haciendo sonidos de banda y no de, un, de, un, de uno de los integrantes y cuando pasa eso es cuando las bandas se destruyen cuando tienes un liderazgo un, un, una, una voz cantante en el sentido de que es lo que yo quiero y quiero que sea así punto eh, y ahí se destruyen las bandas y terminan siempre separándose y el tipo se vuelve haciendo su propia banda o se vuelve solista, ¿no es cierto? Pero cuando se respeta, como te digo, ahí las cosas fluyen y fluyen bien.
1: La química, impor, la química es importante, el respeto y el aporte de todos, ¿no? Eso es lo que debe, debería primar. Para la convivencia. Y algo la importante
0: banda. es que, y, que y la, la comunión en, 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 en el gusto, digamos, ¿no? En lo, en lo que escuchas, en lo que persigues, en lo que, te, en lo que te gustaría hacer. O sea, hay que comulgar en lo que, en, en lo que, en la, en lo que imaginas como proyecto. Es decir, ¿Cómo quiero que suene esta banda? Y todo, porque si todos estamos hablando de que la cosa quiero que suene como una, <coughs> un rock sinfónico, por decirte algo, pues todos vamos a apuntar a que eso suceda. Pero si yo en mi cabeza tengo el rock sinfónico, y el otro tiene heavy metal en la cabeza, el otro tiene, no me va a ir para ningún lado. Pero entonces hay, hay que tener como, una, como un proyecto, ¿no? Como eh, eso, un proyecto, un proyecto claro. Eh, eh, imaginar un proyecto claro. ¿Cómo es lo que yo quiero que suene esta cosa? Sí.
1: Eh, Pancho, bueno, vamos. Eh, ¿Cómo ves el mercado ecuatoriano hablando desde el aspecto de la industria musical en general ¿ha despuntado? ¿se ha estancado? ¿o ves algún retroceso? lo que pasa es
0: que partamos de que aquí no hay industria ¿no? o sea no existe industria musical existen proyectos y esfuerzos separados eh, cuando hay industria es porque tienes algunos actores trabajando en sinergia y, y, y formando un engranaje para que realmente se convierta en una industria que además sea una industria interesante para todo el mundo, para todos los que están involucrados, no solo para el artista, para, el, para, para, la, para la empresa privada que aporta, porque si la empresa privada aporta, entonces tiene, tiene ciertas, ciertos beneficios, que fiscales, y, y, y el Estado si aporta tiene una, tiene una visión, o tiene una exposición de país a través de la cultura y el arte hacia afuera, que le da réditos como de, no sé, de turismo o de, o de, o de visibilización, de visibilidad hacia afuera como país. Este, ahí vos dices, ok, aquí está pasando algo, ¿no? Todo el mundo está involucrado porque de alguna manera aporta a este proyecto, pero además tienen réditos desde de cada uno desde su lado, que hace que, que, que estén motivados a, a, a formar parte de esa industria. Pero aquí no hay ni nada de eso. Entonces no existe una industria realmente. El artista saca a la madre haciendo canciones, trabajando, montando los shows, aparte tiene que venderlos, tiene que buscar el auspicio, tiene que pagar a la gente, tiene que hacer de manager, de músico, no sé cuánto, y luego, ¿me entiendes? Y luego terminar perdiendo plata. <risa> o sea, es terrible. Este, este país está, en ese sentido está abandonado, está votado. No, no hay industria. Y, y no entendemos cómo hacerlo. No sabemos hasta ahora cómo construir eso. Eh, y vamos ahí ¿no? divagando y vamos a la deriva básicamente, es un país que va a la deriva en términos y no te hablo solo de la música te hablo en general del arte, de la cultura estoy hablando del teatro, estoy hablando de, de la televisión, del cine todos son esfuerzos aislados la gente que ha podido hacer o visibilizarse o ha podido este, de alguna manera tener, subir dos calones en el tema y poder tener una presencia, una visibilización ha sido Básicamente por esfuerzos absolutamente personales y solitario en solitario. Eh, eh, y, y no es diferente el cine de la música o del teatro o de lo que sea, no es diferente, es igual, todo es igual, porque no hay un. no hemos creado esta, eh, esta eh, no hemos creado industria, es básicamente eso, no existe.
1: Bueno. Deberíamos tomar esta, esta respuesta y no sé si se viviría como insumo para hacer una canción después
0: Luna llena se llama la canción
1: Luna llena bueno eh, como solista si mañana eh, tendrías un concierto y podrías elegir para hacer una colaboración en el escenario ¿con quién te gustaría compartirlo?
0: no, he hecho muchas colaboraciones a mí me encanta digamos aquí nacionalmente y he trabajado con muchos artistas eh, no, tengo nadie en especial así como que no, o sea, yo si está dentro de lo que de lo, de lo que yo hago eh, todo me sirve, todo me funciona todo me todo me, todo me ayuda a seguir creciendo a colaborar con gente, ¿no? no eh, con cualquier artista donde, con el cual yo me sienta cómodo en el escenario eh, claro, ¿no? Digamos, para mí hacer una canción en reggaetón por ejemplo yo no me sentiría cómodo y puedo respetar mucho el reggaetonero y puede ser muy bueno pero yo no me siento cómodo haciendo eso entonces no, 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 no podría hacerlo fácilmente
1: ¿Tu última eh, colaboración con quién fue? entonces recuerda
0: ¿Cuál, cuál fue mi última? Sí el último concierto que aquí no sé si fue el último el penúltimo estuvo, hice algo con Pamela Cortés una, una canción que de hecho la grabamos juntos que también la puedes encontrar ahí en el, en el YouTube eh, se llama De cuando en vez eh, una canción una canción romántica ¿no? muy sencillita que la cantamos juntos eh, No he cantado con el Zacoto, por ejemplo me gusta. Ah, no, bueno, hicimos lo de los Beatles Pero, pero no hemos cantado Un concierto de música de él o la mía Juntos no Puede ser que con, con el Sergio Hacer algo eh, Con el Andy Sí, ya hicimos con el Andy Sakoto, Hicimos una canción recién de él Muy linda, una samba Que está también en También está en YouTube eh, llama Princesa, por si acaso si quieres buscarla. Eh, vaya, no sé. Todos los artistas de aquí, a mí la mayoría, me merecen todo el respeto del mundo y yo encantado de, de colaborar, hacer colaboraciones con ellos, encantado en el escenario. No tengo ahorita un nombre así como que. Pero me sentí muy cómodo trabajando con el Israel, por ejemplo. Muy cómodo, hicimos seis shows seguidos. Ex, Exitazos, así fue una brutalidad. Él cantaba mis canciones, yo las de él. Juntos, hacíamos dúos, compartíamos. Era, era muy lindo, proyecto muy lindo. Eh, nada.
1: Y bueno, continuando con el tema de, de, de tu etapa como solista, ¿cómo fue la experiencia de ella en Costa Rica?
0: De, de, como publicista, dices?
1: No, o sea, de, como solista en Costa Rica. Ah,
0: es que yo me fui como publicista en Costa Rica, ¿no? Y ya aproveché, bueno, yo conocí a un, a un músico allá, un amigo de otro amigo, eh, que se llama Bernardo Quesada. Es un músico costarricense, cantautor. Es una bestia, es, es un genio, eh, toca todos los instrumentos, todos canta increíble, compone impresionante, es productor, y él escuchó, escuchó mi disco Tu Lugar y se quedó enamorado de esa canción Tu Lugar, y él cogió personalmente el disco que yo le había regalado y se lo llevó a una radio allá, que es una radio como, no sé, como, como La Bruja, como una, una radio grande nacional allá, 93.7, no me acuerdo cómo era, y no me avisó que se lo había llevado y le presentó al dueño de la radio y le dijo, mira esto, escucha bueno, el tipo le encantó y yo sin hacer nunca, una vez fui a la radio creo, creo, no me acuerdo bien pero la canción estuvo dos meses en primer lugar en Costa Rica sin hacer ningún esfuerzo digamos.
1: pura vida Entonces,
0: después hice shows en, en unos bares allá con él y después de hecho esto era en el 2001 porque cuando, yo lancé el disco en el 2000 aquí, de tu lugar y en el 2001 ya estaba tocando allá, y después vine a lanzar el, el, el disco acá en el 2001, recién, y estaba viendo afuera, y cuando vine a lanzar me armé toda una banda en Costa Rica, y me vine con la banda completa. Vinimos siete músicos, eh, seis músicos, y, y seis músicos y Johnny, Johnny Ayala, que es mi compadre, que es músico que me ha acompañado toda la vida, guitarrista, y siempre está conmigo, siempre está en todos los shows, y él se fue para allá, para armar la banda, eh, y vinimos todos juntos a, a lanzar el disco aquí, y fue, un, fue una maravilla, me vine trayendo al, al, al Bernardo, que sabe que te digo, y, y él abrió mi show aquí, de hecho, abrió el lanzamiento, entonces, en Costa Rica no hice, no tuve mucha actividad musical, porque en realidad estaba haciendo publicidad, eh, he desperdiciado grandes oportunidades, la verdad, grandes oportunidades, el disco Tu Lugar en el 2001 en la canción Tu Lugar se escuchó y negra, perdón, se escuchó en una novela colombiana se llama Francisco el Matemático era, era parte de la música de algunas escenas de la, película, de la película de la novela Tu Lugar también sonó pero yo nunca aproveché nunca hice el trabajo no tenía, nunca tuve manager eh, porque tal vez nunca me dediqué realmente a la música ¿entiendes? tal vez eso es lo reprochable de lo mío, nunca me dediqué 100% a la música mientras más, como comencé tan pelado en la publicidad más dependiente era de la publicidad porque mi vida se pagaba con la publicidad entonces me daba terror dejar todo lo que yo había construido hace un momento para dedicarme a la música
1: nunca lo hice Sí, pero bueno, yo, en este punto, yo sí creo que debo decir que eh, tus canciones eh, tocaron a muchas personas acá, ¿no?, eh, en el país. Eh, tocaron muchas muchas historias que escribías y que cantabas, eran las historias eh, de las personas, de tu público, que iban a tus conciertos y las escuchaban, y que marcaron, como yo siempre digo, ¿no? marcaron una, una etapa ¿no? en la vida, eh, un muy buen material, que hubiera sido, como tú dices ahora, bueno, que no, no aprovechaste, si hubieras aprovechado no, como, como, como hubiera sido, pero así, o sea, el tie al tiempo que le dedicaste, tocaste muchas, muchas, muchas personas con tus letras.
0: Sí, podría haber sido de otra manera. Pues, sí, podría estar en otro lugar ahorita y, y viendo otra historia seguramente, pero bueno, la vida es como es.
1: <risa> ¿Y ¿Cómo fue la experiencia como solista en Ecuador? No? Como, te pregunto porque... Este programa, Puerto Galería, se, se escucha en todo el mundo. Entonces, yo obviamente conozco tu trayectoria, pero quisiera que también las personas que nos, nos escuchan conozcan un poco más de eh, primera mano cómo fue la experiencia.
0: De, de ser solista.
1: Sí, acá en Ecuador.
0: Bueno, cuando terminó Contravía, yo, para mí cuando, en el 98 que terminó Contravía, yo... Siempre me dediqué a, a las letras. O sea, yo era letrista, baterista y, y, y hacía coros, casi todos y casi todos los coros, de muy, muy pocas canciones las cantaba en, en contravía. Mi oficio era, mi, mi, mi trabajo era tocar la batería, cantar desde la batería y escribir las letras. Que el 99% de las letras son mías. Y escribir los guiones para los, para los, para los clips. Este. Y en 98 se acaba esto y yo me quedo como en el aire. Así, y ahora, ¿qué hago? Claro, yo venía componiendo canciones mías, baladas, que eran tal vez la otra cara, la, la, el otro lado, el, el lado oscuro, el lado sin luz de la vaina, porque era como. Contra ella era esta banda con una fuerza brutal que hacía. Y yo hacía baladitas de la guitarra y me las guardaba todas, porque no tenía un sentido ni siquiera presentarlas al ruido contra ella porque no tenía nada que ver. Yo gozaba haciendo lo que, lo que hacía en Contravía, pero tenía este mundillo mío que era el de mis vivencias y mis cosas y, 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 yo, y, yo, y yo las ponía sonido y, y les tocaba, les pues le hacía música y, y los guardaba. Cuando termina Contravía en el 98 me quedo en el aire y digo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, voy, y voy a abrir el baúl y saco las canciones mías y digo, bueno, ya creo que me tocó voy a hacer mi proyecto pues ¿qué voy a hacer? ya se acabó esta vaina con el dolor que tenía con el dolor del alma voy a, voy a hacer lo mío y le digo a Felipe justamente y a Nelson que eran parte de Contravía les digo produzcan el disco y, y ellos se encargan de la producción de ese disco y salió este, este disco maravilloso de tu lugar eh, como te digo todo lo he hecho así como a medias porque Terminé de grabar en el 2000 y me largué a Costa Rica a trabajar allá y ni siquiera terminé del todo el disco aquí, o sea, nunca le lancé al disco acá ni nada, ya me fui entonces mi hermano se quedó a cargo del lanzamiento del disco acá y después de un año me llama y me dice ya venga porque este disco está pegadísimo aquí, ¿verdad? entonces ven, tenía que regresar a lanzarlo como te dije pero claro, tal vez bien como contravía, yo estaba como que me sentía protegido atrás de la batería, ¿no? Yo ya siempre fui, vaya, sí, sí siempre fui canchero y en Los Hermanos Diablo, yo era el, el, el Michael Jackson de Los Hermanos Diablo, digamos, el más chiquito, el, el, el que bailaba, el que hacía, la, el que hacía las, 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 las volteretas del escenario, me encantaba esa este Y era más grande cuando me cuando ya no tenía la batería cuando ya no tenía nada y yo estaba enfrentado solo cuando no tenía que compartir con nadie el escenario y era yo mi, mi el micrófono yo parado al frente y el público ahí me topé con la dura realidad que y ahora qué voy a hacer no este ya no hay boleteras ya no hay nada qué hago y decidí ahí donde yo decidí ser yo mismo o sea ser, ser yo mismo en el sentido de ok, este voy a cantar voy a conversar con la gente a través de mis canciones voy a contar las historias de mi vida con mis canciones y voy a compartir con la gente si no tenía más objetivo que ese y no quería que sea más que eso, digamos no que sea ese proyecto de honestidad absoluta de solo hacerlo. eso. O sea, al principio fue duro porque de alguna manera tienes que mantener un, un contacto arriba tienes que mantener un, un, un nivel de interés y de contacto con la gente constante, para que la cosa fluya, y eso vas aprendiendo conforme, conforme pasan los años, no y sabes que de pronto ahorita voy a cantar esta canción mejor no la canto, porque creo que el ambiente no está para esto, vamos a cambiar por esta otra tal vez ahorita la gente necesita esta canción y no la que iba a cantar o viceversa, y cambias y vas armando un show tienes una estructura, pero vos vas armando un show conforme vas, por eso es que me encanta ver a la gente, porque yo sé dónde están en ese instante y qué es lo que necesitan entonces puedo meter la mano y sacar meter la mano y decir ok vamos a cantar esto porque esto es lo que ahorita necesitamos todos y vamos vamos construyendo una experiencia lindísima en la noche no eh, es hermoso es hermoso o sea yo, hermoso, yo extraño tanto eso yo extraño tanto ese contacto
1: bueno y, y justo que justamente que hablamos de ese que extrañas el contacto ¿Qué noticias nuevas hay para tu público? Eh, ¿Tendremos más de Pancho Terán en el corto o mediano plazo?
0: Bueno, yo vengo, vengo, a ver, yo te, en el 2018 comencé un proyecto que se llama, este, una, bueno, sería mi cuarto disco, o mi cuarto proyecto, mi cuarta obra, ya no sé ni cómo llamar. Ya, no, ya no sé ni discos, ¿no? Entonces, es como, eh, pero es un cuarto proyecto eh, que se llama Caleidoscopio, que es una, que es una versión, digamos, una, una visión del amor, pero de vista desde diferentes cristales, ¿no? Eh, ya no es el amor de pareja, nada más, eh, como siempre ha sido como lo mío, es como que, dije, no, esto ya es demasiado como egoísta, ¿no? Cantarse solo tus historias, cuando a mí me están tocando muchas otras cosas ahora, ¿no? Me, duele, me duelen y, y, me, y me encantan muchas otras cosas eh, que veo. Eh, en este disco hay canciones a la guerra, digamos, a la paz o a la guerra, como quieras verlo. Hay una canción que se llama Para la guerra no, Para la guerra no. Eh, canciones de amor, canciones a la, contra la violencia de género, canciones... Eh, una canción que se llama... Este, bueno, que la escribí para... para Escribí como una semana después del terremoto de Manaví, eh, que es una historia, una historia ficticia, pero basada en una historia real, digamos, eh, de un niño que muere en el terremoto, y, y entonces hace ocasiones mucho más... ¿Cómo te diría? Pues ya se, se salen de mí, ¿no? Se salen de mi, mu, de mi pequeño mundo, ¿no? De mi pequeño mundo que, que uno tiene y que tiene sus sus dramas y sus problemas y eso me parece que hasta cierto punto es egoísta yo quiero ver cosas más allá canciones que a veces incomodan también hay, o sea, canciones como esto que te digo, violencia a la mujer, o cantar a la guerra, o cantar a la paz eh. son canciones que incomodan porque son, tan, son temas que la gente no quiere escuchar, no quiere ver eh Prefiere, prefiere hacerse la vista gorda y yo no quiero que sea así, yo quiero que con mis canciones también vaya generando cierta conciencia de la gente que el mundo es más allá y está bastante y es un mundo mucho más amplio de lo que llega hasta tu nariz. Eh, y que hay gente que aunque tú no quieras ver, está pasándola mal. Eh, y hay mundos... Que no, son, que no coinciden con el tuyo pero que existen y que está bueno visibilizarles porque no importa si haces algo eh, por la violencia de la mujer o no pero el simple hecho de que escuches una historia de eso y ya, ya es importante, ya te toqué, ya te ha tocado y creo que este disco tiene que ver con todas esas historias y esas cosas que no son tan comerciales en este punto me importa nada en la, en el ser comercial o no, me importa más contar cosas y contar ciertas verdades, ciertas cosas dolorosas o, o cosas buenas también, eh, eh, que están más allá de mi mundo, de mi pequeño mundo, ¿no? que componen este gran universo. Y eso es lo que es este caleidoscopio. Este dos, dos, comenzó en 2018 y bla, después vino toda una crisis y no he podido terminarlo hasta ahora, espero poder terminar este disco este año pero ya iré sacando temas poco a poco, ya saqué de hecho Mundo Mejor se llama, uno que está también búscale como Pachotran Mundo Mejor es lo último que he hecho, ahorita voy a sacar uno que se llama Canterville que es un poco mi historia en las redes sociales es eh, yo en Twitter soy un poco eh, intenso con el tema especialmente político y y, 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 y esta canción de Canterville habla un poco de eso ¿no? que, que, que quisiera hacer un poco más quisiera hacer un poco más que solo quejarme o, o indignarme en las redes ¿no? sino qué más puedo hacer y después entiendo que con la música hago muchas cosas pero también digo la música no es ese fusil que va a matar al enemigo necesariamente y seguramente mi canción pasará a través de la gente como el fantasma de Canterbury dice. ¿no? Eh, y no pasará mucho. Pero bueno, esa canción es ahora la, la que voy a lanzar. Voy a hacer un videito también. Y tengo otra que se llama, bueno, acabo de, y estoy terminando algunas canciones. Eh, una que se llama Respira, que es lo último que acabo de hacer. Que también le tengo solo en guitarra, no está grabada nada. Esas no, esa no están grabadas. Canterbury está grabada para la Guerra Nada, que también está lista para lanzarse. Tengo esta que te digo, respira, que está terminada recién. Y tengo otras más. Ahí tengo algunas que, que bueno, en esta pandemia uno, lo, lo menos que puede hacer es escribir, ¿no?
1: Sí. Bueno, tú decías que la, la música no, no es el fusil que va a matar al enemigo, pero eh, genera una reflexión. Y justamente allá va la siguiente pregunta. Eh, reflexionando sobre la música alguna lección de vida que te haya dejado la
0: música no sé, una lección de vida no, no, no sé si una lección pero, pero creo que la música tiene esa maravillosa capacidad de conectar con la gente en donde todos en algún punto estamos vibrando en la misma estamos todos conectados todos sintiendo lo mismo todos en el mismo barco haciendo exactamente lo mismo y sintiendo lo mismo y creo que eso deberíamos intentar hacer en todos los ámbitos de la vida conectar con las personas somos tan poco empáticos somos tan tan distantes de las realidades del, del, de tu hermano que está al lado, eh, que creo que lo que tenemos que lograr es, es poder conectar, si este mundo conectara un poquito más, a través del amor, porque yo creo que es la... la porque la música es amor, la música es eso, ¿no? o sea, cuando te hace vibrar el corazón, te hace, vibrar la, la, te hace latir el corazón y la sangre que fluya más, porque la música tiene esa magia, tiene esa capacidad. Eh, es el amor lo que hace eso. Entonces, si pudiéramos conectar por el amor, eh, sería maravilloso porque, porque seríamos mejores personas y podríamos hacer proyectos juntos, juntos soñando y pensando, y latiendo el corazón a la, a la vez todos, ¿no? Conectados. Yo creo que tenemos que lograr conectar nuevamente como seres humanos. Y creo que la música me ha dejado ese, ese aprendizaje, que uno puede conectar con los demás, eh, aunque sea por una hora, a través de, de la música, ¿no? y eso creo que hay que tra poder trasladarlo hacia otros ámbitos y hacia otros lugares.
1: Sí. Bueno, ¿qué tal lector eres, este Pancho?
0: Era muy bueno, ahora estoy leyendo tampoco tampoco a mí creo que Netflix y la publicidad y, 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 la, y las redes sociales me jodieron la vida. Tengo que darle más tiempo a, a los libros, este siempre me ha gustado, pero ahora no es hace rato que no agarro un libro, es una tontera. Este modo, estoy leyendo Caín hace rato que no termino. Bueno, entonces
1: me, me lanzo a la siguiente pregunta que tiene que ver con eso, por eso te, te, te la hacía. Es ¿Algún poema eh, que hayas leído por ahí y que te gustaría hacerlo canción? o algún pasillo que te gustaría tocar o sea una de las dos que quieras no soy un
0: pasillero la verdad pero me encanta un pasillo que, puede, que le hemos cantado en familia muchísimas veces que es el invernal si sí, la he escuchado invernal eh, es, es una obra de arte pasillo, una letra maravillosa de pronto hacer una versión de eso en algún punto me gustaría eh, y hay un poema que, que se me quedó grabado hace muchos años, de Ernesto Cardenal. Eh, me acuerdo cómo se llama, no sé si se llama Apocalipsis, no sé, pero, pero comienza Y he aquí que vi un ángel, todas sus células eran ojos electrónicos. Y oí una voz que me dijo, abre tu máquina de escribir y escribe. Y vi como un proyectil volaba de Europa América y en 20 minutos, digamos que era como un tema tenaz. Eh, pero está tan bien escrito, está tan maravillosamente contado, que, que me gustaría ver si algún día también, como ese, se puede arreglar la canción. A mí me cuesta mucho, ¿eh? me cuesta mucho, coger, como te decía, coger letras y hacer canción se me hace sí. posible. O sea, yo tengo la otra forma de, de, hacer, de componer, que es la música y luego la letra.
1: <risas> sí, eso nos comentabas al, en, la segunda, en la segunda pregunta, si sí recuerdo. Eh, estaba leyendo en la, en la prensa que Contravía se iba a presentar en el Quito Fest, me parece que era. Ah, sí, ya fue. Sí, eh, pero ¿se, se suspendió por la pandemia o sí se dio no, cuenta. Finalmente
0: se hizo, pero fue, fue todo virtual, ¿no? De hecho creo que lo puedes encontrar, si mientras Quito Fest 2021, ahí está.
1: ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo les, cómo les fue ahí? Oh, me
0: encantó tocar, voy a perder la mascarita y la tontera, yo fui el único que fue con máscara y no me saqué ni de chiste, pero como estaba tocando la batería no me importaba, pero coger la batería después de tantos años fue como tan maravilloso, tan maravilloso, volver a tocar, primero el primer ensayo fue con tanto terror así de que se me... En que no pueda tocar nada, y efectivamente me equivocaba. El segundo ensayo fluyó mejor, el tercero me sentí tan cómodo, el cuarto ya nuevamente me acordé y volví a tocar con las ganas y las fuerzas con las que tocaba hace tantos años, y fue, fue hermoso, me encantó. Entonces ahí nació la idea de volver nuevamente, como de pronto, a cerrar ese círculo de contrarilla que nunca se cerró. Tal vez, no sé, <risa> perdón, tal vez, es no sé un proyecto. Eh, o sea, tal vez creando un par de canciones eh, nuevas, haciendo versiones de algunas de las canciones viejas y haciendo un proyecto nuevo con eso. Eh, y con eso, con, esa, con esas canciones hacer una girita como unas cuatro ciudades en el formato que era Contra vida, que era una banda grande de 10, 14, 13, dos músicos así con seis en más cuatro vientos así, ¿no? Este, grabar todo en vivo y, hace, y, y subir eso a las plataformas, ya como el proyecto de cierre de contraía que nunca se hizo. Eso es como que lo que tenemos ganas en algún punto. Claro, pero no nos da el tiempo, ¿no? Todo el mundo anda en tantas cosas que.
1: Es difícil. Ya, ya, ya se alineará todo y enco, encontrarán para,
0: para ese, y... ese
1: espectáculo aquí a los ecuatorianos. Eh, bueno, son tiempos di eh, distintos, uno lee los medios y parece que afuera se dio una pesadilla, ¿no? Pero en la vida debe existir alegría. Eh, ¿Podrías cantarnos a capela un extracto de esa mar maravillosa canción tuya? O no sé si quieres coger la guitarra. Y a ver si, como te dije,
0: estoy medio complicado la garganta, pero a ver si lo logro... <risa>
2: say <laughs>
1: Muchas gracias, muchas gracias por, por cantar un pequeño extracto de la canción, una canción muy bella, muy hermosa. Este, y bueno, la verdad es que eh, bueno, ya tenemos más de una hora en el programa y ha sido una conversación eh, muy entretenida, muy gratificante, muy reflexiva eh, y entre tantas cosas más. ¿No? Quiero agradecerte una vez más por, por la apertura, por haber aceptado la invitación para poder conversar acá en el programa Puerto Galería y no sé si nos puedes ayudar con unas palabras de despedida para que le hables a, a, a tu público.
0: Nada, contarles a todos, este, primero mandarles un abrazo gigantesco a través de, 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 de tu programa y tu radio. Eh, yo feliz de conectar a través tuyo con la gente y, y nada, solo contarles que me muero de ganas de vernos nuevamente y encontrarnos en un abrazo encontrarnos en unas canciones en un escenario, vernos nuevamente a los ojos a la cara y, y cantar juntos, ¿no? este para mí es tal vez mi sueño más, más grande eh, ya un año y pico así es, es mortal eh, ya no se puede más pero, pero espero que pronto, no pierdo las esperanzas es de, que, de que este año, tal vez a finales de este año ya todo vuelva a no a la normalidad, no quiero que vuelva a la normalidad, ojalá vuelva, volvamos un poco más, más sensatos, más sesudos y más, más humanos, digo yo. Pero como sea que volvamos, nos vamos a encontrar nuevamente en el escenario y, y ese es mi sueño. Y espérenme, este, aguarden, aguanten las ganas y nos veremos pronto les mando un abrazo grande cuídense mucho que, que hay que cuidarse hay que estar atento hay que ser conscientes así es que nada besos y abrazos para todos y gracias Edu por, por, por invitarme y por darme este espacio
1: no, a ti este Pancho eh, todos los éxitos del mundo y hemos llegado al final del programa y esperamos que el mismo haya sido de su tal agrado tenemos una cita en 15 días y recuerden que Puerto Galería se transmite desde Guayaquil, Ecuador, por Radio Bukowski para el mundo. Para sugerencias, escriban a mi correo electrónico censurado70@gmail.com. Hasta la próxima. Negra
2: mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón. Recuerdo cuando te vi nacer No lo podía creer Eras como un pez sobre la red Como agua entre mis manos Qué manera de encontrarnos Y empezarnos a querer. Negra mi vida, negra mi amor, eres mi luz, mi corazón, negra que. del calendario y las brujas del armario papi déjame dormir esta noche junto a ti y ahora te veo aparecer y eres casi una mujer Tu espacio a la derecha de mi cama Que de closet sin tus cosas Quedan sueltas esas hojas De tu viejo libro de García Lorca Y tu adiós que me retumba en la noche Ese adiós y esa noche sus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu luz y un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada y hacia Dios que me retumben. Ese adiós y esa noche rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches que revive en esta canción. esa canción
0: Si quieres ver más videos, haz clic aquí. Pero si quieres suscribirte al canal de YouTube de Epicentro, haz clic.
2: sin velorio por cada deseo destinado a naufragar por cada verdad condicional ¡Plega!
0: Gracias. Si quieres ver más videos, haz clic aquí. Pero si quieres suscribirte al canal de YouTube de Epicentro, haz clic. Muchas gracias por acompañarnos en Puerto Galería, aquí en Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo. Las opiniones vertidas en el programa recién emitido no necesariamente son compartidas por Radio Bukowski.